0: Rockwood, escrito por Johnny Caires, dedicado a minha família e amigos. Capítulo 1: Algumas coisas nunca mudam. A sorte nunca foi uma aliada de John. Daria para ver em seu rosto se este não estivesse com a cabeça para baixo. Talvez, naquele momento, seu único e verdadeiro amigo fosse seu cavalo Wind. Rápido como o vento, um dos cavalos mais velozes do Velho Oeste, lindo de se ver, branco como os vestidos de noiva das senhoras ricas do povo nobre do condado de Suleiman, cavalgando lento só esta vez, a passos curtos. Sobre um fim de tarde que se via ao longe se escondendo por detrás das montanhas longínquas. As passadas do cavalo deixavam um rastro no caminho desértico, e a pelugem de Windy se banhava avermelhado pelo sangue que caía sobre ele. Era de John, cambaleando sobre o cavalo, mais morto do que vivo. Morto. Era como John desejava estar. Mas, no fundo, havia um desejo de vingança que lhe manteve vivo. Os olhos de sua mulher e filha marejados de lágrimas, caindo sobre seus rostos ao serem mortas em sua frente, não saía de sua cabeça. Isso lhe assombrou a noite toda. Era manhã. John estava debruçado no lombo de Wind. Sem que seu corpo pudesse obedecê-lo, Ergueu seus olhos o máximo que pôde e sua cabeça foi junto com um grande esforço. Em uma fração de segundo, pôde ver uma pequena cidade a uma milha de distância dali. A exaustão tomou conta de seu corpo logo após. Uma costela fraturada, cortes pelo rosto, talvez uma perna quebrada e lesões pelos dois braços. A lembrança de John. E aí voltava, até onde matara os homens que lhe fez sentir o gosto de sangue novamente. Mas sabia que não havia terminado o serviço. Seus olhos cessaram de vez. E ali onde estava, seu peso caiu sobre o lombo de Windy mais uma vez. Mas agora não levantara mais. Maria, você sabe que estamos com pouco
1: medicamentos... Não podemos salvar qualquer um que caia morto em nossa porta?
0: Disse o velho de branco com uma pinça na mão, banhada de sangue.
1: Me passe esses algodões que estão perto dos gases. Obrigado. Vamos ver. Certo. Pegue esses gases também, por favor. Agora, busque mais ataduras. Desse jeito, realmente, vamos acabar com nosso estoque. O xerife Malley não pode nem imaginar que estamos gastando tudo isso em uma pessoa só. Ele tem que valer algo para estar vivo. Sinto muito, Dr. Hawkins,
0: disse a jovem assistente Bella, de cabelos encaracolados negros, vestia uma roupa velha, com remendos feitos por ela mesma, mas que não ofuscava sua beleza facial. Seus olhos brilhosos, castanhos claros, estavam agora procurando as ataduras nas gavetas da pequena mesa ao lado da cama, para entregar para o velho médico.
2: Você sempre me disse que toda a vida é valiosa.
0: De fato, ragazza mia.
1: E vamos torcer para que você possa nos dar algum retorno. Poderia ter deixado ele, mas eu sei que você não faria isso. É só mais um... forilege, é... Dico... Fora
0: da lei, presumo. Senhor Hawkins deu várias pausas em sua fala e analisou mais de perto o corpo do homem. Ao ver uma marca de uma caveira no peito, não era tatuagem. Era uma cicatriz de queimadura. Fora marcado por alguém.
2: O que o senhor viu?
0: Mary perguntou, arregalando seus lindos olhos para o corpo do homem meio vivo e meio morto deitado na cama remendada de pedaços de madeira e pregos velhos, em um lençol mais surrado do que o paciente que nela ali estava se remoendo, gruindo de dor. Já era a hora, exclamou o Sr. Hawkins, esperando que o homem acordasse, mas o homem não acordara por isso. Receio que ele realmente não seja qualquer um, como eu imaginava que fosse. Engoliu seco o médico que terminara de fazer os curativos. Maria, però vou lhe pedir algo. Hawkins parou e respirou. Olhou para a menina. Olhou a pequena sala ao redor que estavam e, temendo se devia ou não, decidiu dizer. Não podemos
1: contar sobre esta marca que vimos para ninguém. Essa cicatriz é um registro feito em homens que deixam suas vidas anteriores para servir Bill Rock, o chefe dos coletores de alma. Eles perdem seus sobrenomes e não podem procriar uma família. São os piores que existem quando o assunto é matar. Nenhum homem sem nome já sobreviveu quando procurados. Não são do tipo de pessoas que se prende atrás de grades. Muito menos merece um julgamento. Eles, mais do que ninguém, sabem disso.
2: Mas todo homem merece um julgamento perante a lei.
1: Sim, mas não eles.
2: O que faremos, doutor?
1: Ele está vivo por algum motivo, ragazza mia. Ele está muito debilitado e não teria força suficiente para fazer algum mal. Vamos esperar que acorde. Assim... Conversaremos com ele. Agora vá para casa. Já está ficando tarde e não conte nada sobre o que viu
0: para ninguém. Ouviu bem?
2: Claro, Sr. Hawkins.
0: A jovem se despediu do doutor e saiu pela porta da frente após deixar seu traje na mesa ao lado da recepção improvisada. Jonathan Hawkins era o único médico da pequena cidade de Rockwood. Improvisou em sua própria casa alguns quartos para os infortunados adoentados. Ali ficavam por dias. Infelizmente, na maioria, o fim chegava para eles, por falta de medicamentos e condições para poder tratá-los. Hawkins não recebia dinheiro do governo. Apenas aqueles que se sentiam agradecidos e homens honestos que o pagava de alguma forma com algumas moedas ou algum mantimento para que pudesse ajudá-lo em sua enfermaria ou até mesmo alimento para que o doutor pudesse aguentar dias a finco tentando salvar as pessoas. Mary era a única assistente, filha de um carpinteiro viúvo, mudaram para Rockwood ainda quando Mary era criança. Ela cresceu e o estudo que pôde ter graças ao Sr. Hawkins, lhe permitia ajudá-lo.
2: Você pensou que seria tão fácil assim? Sair da família para poder criar outra e nos abandonar, John?
0: Disse o homem alto e magricelo, com costelas enormes e um bigode cheio. Sua impaciência era clara e pertinente. Sua mão dedilhava levemente o cabo de suas duas Magnum 44.
2: Como é, John? — Café da manhã na cama e depois um sexo selvagem. Eu sinto muito.
0: Terei que cortá-lo na frente de sua esposa e filha. Faça o que quiser comigo, mas nem pense em tocar elas. Disse John encarando o magricelo.
2: — Curioso você me pedir isso, não é? Mas dessa vez eu é quem dou as ordens aqui. Eu sou o novo chefe.
0: O rosto magro se aproximou de John para encará-lo também. Tirou uma de suas Magnum e começou a fazer acrobacias em volta do corpo por alguns segundos e recolocou-a no coldre. Mas dois homens, seus capangas ao fundo se entreolharam com um tímido sorriso debochado por debaixo da sombra que o chapéu que usavam fazia, ao ouvirem o magricelo se intitular chefe.
2: Acho que você se descuidou um pouco, John. sinceramente... Nesses anos todos, você deve ter perdido pouco jeito. Presa fácil. Olha pra você. Aí sentado, amarrado nessa cadeira sem poder fazer nada.
0: patético.
2: Amoleceu, John.
0: Se aproximou novamente o homem tagarela, pegando no queixo de John e virando ao ver seu rosto de um lado e de outro, o soltou em um gesto de desaprovação.
2: Olha isso... Cara limpa! Decepcionante. Eu te venerava, sabia? Aprendi muito com você.
0: Sorriu levemente e se pôs a andar ao redor de John. A mulher e filha de John estavam chorando, mas o choro pouco podia se ouvir do lado de fora e um capuz preto tampava o rosto delas. Esperando uma resposta de John, que estava à sua frente e nada dizia, o homem impaciente disse.
2: Posso me sentar? Claro, né? Tantos anos eu já tinha me esquecido. John fala pouco. Algumas
0: coisas nunca mudam, na verdade. O magro homem sentou-se de frente para John e sua perna não parava de balançar.
2: Quer saber? Vamos acabar logo com isso. — Lembrei que tenho que despenar um pato para o almoço de amanhã.
0: John viu o homem se levantar indo em direção à sua filha e esposa. — Não dê mais nenhum passo, O'Brien, seu desgraçado! gritou John com raiva, quase pulando da cadeira ao se esbravejar. Imediatamente, o Brian virou e atirou em John.